0: El Ayuntamiento de Jalapa presenta. Una producción de Radio Ciudadana y Knox. Los Jalapeños Ilustres. El espacio donde destacados personajes de nuestra ciudad nos cuentan sus historias. Yo soy Amado Lince y en este episodio de Los Jalapeños Ilustres un episodio un poco sui generis y un poco pues muy adaptado a los tiempos que estamos viviendo ahorita en esta pues en esta pandemia del coronavirus, del COVID-19, mientras todos estamos eh, guardando la sana distancia, estamos en casa, en esta cuarentena, eh, pues hay historias y hay muchas historias que se han contado alrededor de, de este asunto y bueno, Qué mejor que, que contar una de las historias que pues, dieron la vuelta al mundo y que un jalapeño, un jalapeño ilustre, eh, estuvo y fue parte de ellas, vivió, vivió esta historia. Por eso le agradezco muchísimo que nos tome la llamada Alejandro García Méndez, Alex para los amigos, quien es músico y, y Alex tiene pues no sé unos cuantos años trabajando en los cruceros, en estos cruceros que, que trasatlánticos que andan por todo el orbe dándole la vuelta al mundo. Eh, con turistas de todo el mundo, de todas las edades. Y bueno, Alex, eh, yo te agradezco mucho que nos tomes la llamada. Eh, ya afortunadamente estás aquí en, en casa, estás aquí en Jalapa. Pero bueno, tú trabajas en un, en un crucero, trabajas en un crucero de esta línea llamada Holland America, en este crucero precioso llamado Sandam. Y pues te tocó, te tocó el tema del coronavirus en este, en este viaje, en este crucero que tú estabas eh, trabajando en él, y tuvieron una travesía, pues, pues prácticamente de película, ¿no? Les pasó de todo y al final no podían atracar en ningún puerto y, al, y bueno, pues afortunadamente lo lograron. Alex, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar en los jalapeños ilustres, en esta que es el podcast de tu ciudad. Y pues platícanos un poco, Alex. Eh, ¿Tú te subes a tu a tu crucero, a tu chamba? ¿Dónde te subes? ¿Y cómo se empieza a desarrollar este tema del coronavirus? ¿Cómo estás, Alex?
1: ¿Qué onda, Amado? Todo bien, Mucho, muy bien, muchas gracias. Este, Mira, yo subí, eh, realmente yo estaba en Rotterdam, por ahí del 14 de diciembre subí al Rotterdam, que es otro barco de la misma compañía y después este en enero eh, me transfieren ahí al, al Sandam entonces yo en el Sandam eh, estuve haciendo el, el crucero por en, en Latinoamérica no este en el estuve más o menos este, haciendo Argentina Argentina en Chile eh, estuve también en los puertos y este pasé fui a la Antártica también este tremendo por allá increíble sí y Sí, sí, sí. Y bueno, eso fue este, desde que comencé en enero. Y por ahí de... ¿qué, ¿qué será? Como por ahí de marzo, a mitad de marzo, por ahí del 14, estuvimos en... llegamos a un puerto que se llama Punta Arenas en Chile. Y ahí fue donde empieza todo. Este, Bueno, creo que antes de eso ya, ya se había anunciado que pues esto del coronavirus... Realmente yo no, no estoy muy informado cuando estoy a bordo porque es un poco complicado, eh, ya que siempre estamos arriba y no hay mucha comunicación ¿no? uh -huh. con, con, con los que están en tierra. Pero sí. eh, bueno, se empezó a empezó a, a escucharse ese tema del coronavirus y por ahí de, de antes del 14 empezaron a anunciar que, que iban a parar con con esto de los cruceros, porque pues estaba extendiendo todo esto, ¿no? A todos lados. Sí. Y bueno, ese día eh, todavía bajamos al puerto. Eh, de hecho, yo hice un tour ese día. ¿En Chile? Y bueno, ¿todo bien? Sí, en Punta Arenas. Punta Arenas, en Chile. Y bueno, eh, sí, exacto. Y ese día, ese mismo día, cuando regresamos, cuando se empezó a, como que a, a esparcir la noticia de que de que ya se iba a parar este, eh, los cruceros, ¿no? que la compañía se iba a tomar un tiempo. Eh, y entonces, bueno, ahí empieza todo y al siguiente día nosotros teníamos que, que ir a Ushuaia, en Argentina. Uh -huh. Pero eh, lo que decidieron ese día realmente en Punta Arenas es que querían bajar a todos los pasajeros eh, para que fueran a sus casas, ¿no? El gobierno de chile pues lo impidió y ya no se pudo bajar nadie nos quedamos todos este arriba todos los, los tripulantes y pasajeros
0: esto más o menos en qué fecha fue alex
1: esto fue el de hecho el, el, creo que el 14 de marzo fue
0: 14, 14 de de marzo. el 14 de marzo sí. tú estás en, en punta arena en chile eh, es. es un puerto eh, estamos sí. hablando de que estás en el pacífico sur eh, Deciden que no puede bajar nadie porque la autoridad de Chile no se los permite y empieza una, una, una travesía, Alex, que los llevó prácticamente a rodear el continente americano. ¿Qué, qué, fue, sí, qué, por todos lados. qué fue lo que pasó después de este 14 de marzo? Eh, cuando les dicen adentro del ¿cómo, ¿cómo les avisan adentro del crucero que, pues que no se pueden bajar, que, que hay un virus? que está pues prácticamente devastando China, que en ese momento estaba empezando una crisis muy fuerte en Italia. Eh, me imagino que tenían pasajeros de muchísimas partes del mundo. ¿Cómo les avisan? ¿Cómo, cómo se da a conocer esta información?
1: Pues bueno, yo, eh, la mayoría nos, nos, de los tripulantes nos empezamos a dar cuenta porque empezaron a circular, empezó a circular un email. Con este con esas eh, restricciones bueno eh, anunciando que iban a iba a pasar todo eso y que nadie nosotros íbamos a poder eh, desembarcar ni los este ni los pasajeros tampoco no y que eh, iban a, a parar el el iba a parar con sus operaciones también hasta un nuevo aviso y, y a partir de, de ese día bueno lo que lo que se decidió es fue al siguiente día a ver si se podía desembarcar en en este en uh -huh. para esto obviamente el que da siempre las noticias a todos los pasajeros es el capitán del barco sí. y él fue el que hizo el anuncio eh, por el sistema que tiene ahí del PP P, -P, -P que le llaman uh -huh. este y él es el que hizo el anuncio de que pues el gobierno de Chile habían pedido bajar y entonces íbamos a tratar de bajar al otro día que era en Ushuaia. Bueno, más bien a los pasajeros en sí, ¿no? La tripulación se iba a quedar. Claro. Sí, eh, eh, y, digo,
0: recordemos, sí. o, o, o para quienes no conozcan un poquito, para ubicarnos, Ushuaia, pues es prácticamente la punta sur del continente americano.
1: Sí, es lo que, lo que le llaman allá el fin del mundo, ¿no? Ellos le llaman así. Mundo. Claro.
0: Sí. Entonces. De, de, de Puerto Arenas Punta Arenas
1: bajan, Punta Arenas, bajan sí, a Uchuaya y tampoco les dan permiso y tampoco, sí, ya había para ese día también parece que ya habían cerrado las, eh, las fronteras eh, ahí en Argentina también, entonces pues nada, igual eh, no pudimos, no se pudieron bajar ahí los, los pasajeros y bueno, entonces se empieza a, como a la gente, pues se empieza como a preguntar qué qué va a pasar, ¿no? Y después se decide, eh, creo que después de dos días, me parece, de mar, eh, lo que hicimos fue regresar a, a Punta Arenas. Se decidió regresar a Punta Arenas para ver si si se podía bajar ahí, ¿no? Si había como algún permiso eh, que permitiera. Claro. Pero, pero de nuevo no, no, no se pudo, no se pudo. Entonces eh, desistimos de, de esa opción. Bueno, el capitán desistió de esa opción y y nos fuimos de nuevo y ahí así después de eso anduvimos varios días ya nada más en altamar hasta hasta que pudiéramos encontrar algún puerto donde desembarcar.
0: Claro, Alex, eh,
1: eh, sí. por
0: ejemplo, tú, eh, tú estás acostumbrado a la vida en alta mar, tú estás acostumbrado a, a, a cruzar los océanos en estos eh, cruceros gigantescos, eh, pues Estás más eh, vaya tal vez el tedio, tal vez el, el, la vida en el mar no, no, no te afecte tanto, pero seguramente a los pasajeros que había y que muchos entiendo eran. Eh, había mucha gente mayor. Les eh, te, tuvo que empezar a afectarles un poco esta situación. Cómo, cómo hacían ustedes como tripulación para mantener el, el ánimo a, adentro con todos los pasajeros?
1: Mira, eh, bueno, sí, yo llevo trabajando más o menos como cinco años y medio con ellos. Y sí, esta línea, la mayoría de pasajeros, pues son mayores de edad, ¿no? Este, mayores de 50 o 60 años. Y eh, en sí, yo no estoy como muy, eh, digamos que en el departamento que trabajo, que soy eh, del departamento de entretenimiento, pues no estamos casi siempre eh, eh, muy cerca de los pasajeros, ¿no? O sea, no estamos mucho en contacto con ellos porque nosotros solamente, bueno, tocamos unos shows. Sí. Y, pero sí, o sea, lo que nos tocó, a, la parte que nos tocó a nosotros fue, bueno, eh, Está siendo un poco estresante tal vez esto para ellos. Y bueno, pues hay que seguir eh, divirtiéndolos, ¿no? De alguna manera este, entretenerlos con los shows y, y hacer como que, eh, que pues nada estaba pasando, ¿no? Sino que todo está bien y... Y pronto íbamos a, a llegar a algún puerto. Alex,
0: eh, están en Altamar, mar, eh, ya saben, ya tienen conocimiento de, de que hay un virus que está pues, haciendo estragos en el mundo. Eh, ¿En qué momento eh, se enteran que hay ese virus está dentro del barco?
1: Pues mira, fue muy extraño porque eh, habíamos, bueno, para esto seguimos este, en alta mar. Y realmente no me acuerdo qué día fue, pero fue por ahí del día 19 de marzo que pasamos a, a otro puerto de Chile, se llama Valparaíso, fuimos a Valparaíso, pero solamente fuimos a recoger eh, provisiones, ¿no? Comida y combustible, o sea, tampoco podíamos eh, desembarcar ese día, okay. para nada, ¿no? Entonces, eh, bueno, lo que de ahí eh, me parece que fue el 21, el 21 de, de marzo, la, los pasajeros, tanto pasajeros como tripulantes, se empiezan a enfermar. Eh, pero la enfermedad más bien era como un tipo de de gripa, ¿no? O sea, la mayoría tenían presentaban eh, lo que era un poco de fiebre y un poco de este de dolor de cuerpo, ¿no? Dolor de cabeza no era tan tan grave, por lo tanto pues los, los médicos a bordo no, no se percataron de que era algo así, ¿no? Ellos lo veían más como, bueno, estamos en tiempo de influencia de influenza, perdón, entonces pues puede ser eso, ¿no? Y, y bueno él, lo, lo que sorprendió ahí a los médicos fue que como al el día después del 21 de marzo, pues más gente se empieza a sentir mal, se empieza a enfermar entonces para ellos ya no es ya no es algo normal, ¿no? Y, y lo que es, bueno, lo que es un poco raro es que estuvimos mucho tiempo en alta mar como para saber si, eh, si era algo así, ¿no? No teníamos ni idea de que pudiese haber sido así, ya que no habíamos estado como en contacto después de varios días con, con personas y nadie se había enfermado, ¿no? Hasta ese día. Por lo tanto, parece ser que alguien por ahí en Punta Arenas a lo mejor se contagió, ¿no? Claro. Y bueno, como el barco es como una comunidad muy pequeña, bueno, empezó a contagiarse de una a ¿cuánta, otra. ¿cuánta gente, ¿Cuánta gente hay en el
0: barco en determinado momento?
1: Pues mira, eh, no tengo el, 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 el número exacto, pero alrededor yo creo que eran como mil, mil doscientos, mil cuatrocientos pasajeros y de tripulantes más o menos como ochocientos.
0: O sea, hablé un, hablé, hablamos de unas dos mil personas.
1: Sí, más o menos supongo, sí.
0: Sí, sí. Alex, eh, sucede esto, llegan a Valparaíso, eh, no pueden bajar, eh, se empieza a enfermar la gente. Eh, ¿Qué sigue? O sea, ¿a dónde, ¿a dónde, ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué, ¿Qué decide el capitán? ¿Qué decide la línea? ¿A dónde se, a dónde van después?
1: Bueno, para esto te cuento. Eh, yo también me ese día el 21 yo me empecé a sentir un poco mal también. Y para esto voy al médico, y, y bueno, ahí lo que decidieron, eh, decidieron fue aislar a todas las personas que estuvieran con algunos síntomas. Y también me aíslan a mí. Entonces yo estuve aislado alrededor de siete días eh, en, en mi cabina, o sea, en mi cuarto.
0: Uh -huh.
1: eh, y entonces en esos siete días. Pues yo como que perdí un poco la noción de lo que estaba pasando afuera, porque yo no podía salir para nada. O sea, a mí cuando dicen, cuando a, aíslan a alguna persona, eh, la persona no puede salir y entonces si necesitas comida, te llevan la comida al cuarto, etcétera. ¿no? Sí. Eh, te dan algún medicamento también y nada más. Entonces, este en esos días, bueno, yo me, me empecé a enterar, por el, igual, por el sistema de PA que tienen ahí, que seguían, seguían buscando algún puerto ¿no? pero que cada vez se estaba empezando a enfermar más gente y eh, después eh, me parece que ya cuando yo estaba por terminar el tiempo de, de estar aislado que fue como por el sexto día eh, escucho también algún anuncio del capitán y, y bueno, da una, una mala noticia empieza a decir que que la gente está enfermando más y que, y que a, a bordo ahora ya hay cuatro pasajeros que acaban de morir. O sea,
0: cuatro pasajeros dentro de tu barco fallecen. Exacto. Sí, sí, sí. Y fallecen sospechosamente o, o se sospecha por, por coronavirus.
1: Sí, bueno, igual se pasó a contarte un poco antes. Antes de eso, eh, nosotros... El barco se quedó, se, bueno, estaba en, estaba, estaba en contacto con otro barco que se llama Rotterdam, uh -huh. que estaba haciendo eh, eh, parecido. Bueno, el, ese barco estaba en México, me parece en ese entonces. Pero lo que lo que decidieron los capitanes de los dos barcos es que iban a encontrarse en algún punto para eh, recibir eh, recibir algunos test para hacer del coronavirus y también este suplementos no este médico, si iba a venir algún personal también médico, etcétera. Claro. Eh, entonces, eh, cuando vimos, cuando nos encontramos con este otro barco, pasaron todo eso, y bueno, fue cuando se hicieron los test, pero creo que los test solo se hicieron para algunos pasajeros. Y fue cuando ellos pues, se dan cuenta que, que, dos, creo que dos pasajeros, de los, de los cuatro que habían fallecidos, eh, tenían, tenían corona, ¿no? Híjole, y tú,
0: pues mientras pasa eso, tú habías estado en tu cabina siete días prácticamente aislado. Eh, como nos mencionas, no, no es tan fácil tener conectividad con el mundo. Ahora sí, en, en tierra, eh, estás en medio del mar, eh, son siete días, pasan muchas cosas. ¿Cuál es el siguiente puerto al que intentan atracar ya con, con cuatro pasajeros fallecidos dentro del barco?
1: Bueno, para eso ya estábamos este, cerca de Panamá. Entonces lo que, lo que el capitán decide es eh, pedir permiso para cruzar el, el canal de Panamá y dirigirnos hacia, hacia Fort Lauderdale en, 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 en Florida. Y, y bueno, también ahí hubo, un, hubo ahí... este, un, No querían dejar pasar al, al barco porque sabían que, o sea, que, venían, se, se, que...
0: Seguían subiendo por el Pacífico entonces.
1: Exacto, exacto, pero ya nos dir dirigíamos ya para, para Estados Unidos, o sea, para Florida. Sí,
0: tenía que cruzar y, a fuerza
1: el canal de Panamá. Sí, claro, no había de otra. Entonces, bueno, se eh, al final decidieron, eh, le dieron permiso al, al, al barco de cruzar el canal y se pudo cruzar el canal. Eh, ya de ahí tardamos como dos días sí, dos días o tres días en llegar a, a Estados Unidos, ahí a Florida.
0: Eh, Alex, en este, en este ínter, en lo que van subiendo de, de Chile, eh, pues ahora sí rumbo a, a, a Panamá, pasan otros países, Perú, por ejemplo, Ecuador, ahí no se intenta, Colombia, no se
1: intenta hacer algún desembarco por ahí. Sí, se, in, se intentó también en, eh, me parece que en Ecuador, pero igual no o sea ya no, ya no estaba permitido en ningún lado ni en Perú ni en Ecuador por ahí cuando cruzamos el Panal se intentó eh, ir como eh, por provisiones a una isla eh, no me acuerdo si de si de Costa Rica me parece eh, pero tampoco se pudo y entonces bueno eh, ya no hubo otra más que seguir hacia Estados Unidos y
0: cruzan entonces cruzan el canal de Panamá se enfilan hacia el Caribe y Estados Unidos parece ese momento estamos hablando de que ya era finales de marzo principios
1: de abril sí ya estábamos el, el, de hecho llegamos el 31 de marzo y llegamos a, a Fort Lauderdale en Estados Unidos mucha
0: gente no 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 ubica a Fort Lauderdale pero es es, pues es prácticamente como decir llegamos a Miami no es tan
1: exacto pegado, es en ¿no? es en Florida ajá, Florida
0: eh, Alex, llegas a Fort Lauderdale, a Fort Lauderdale en, en Florida, eh, prácticamente ¿cuál fue? ¿Cuál, cómo, ¿cómo llegan? ¿cuál es el protocolo? Eh, ahí es donde estalla la noticia a nivel mundial Viene un barco, el Sandam, viene el otro barco, el Rotterdam, eh, que no los de, no los querían dejar eh, atracar en ningún lado. Es donde nos empezamos a enterar todos eh, de lo que estaba sucediendo en este en este barco, en estos barcos y, 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 y la gente muy atenta a lo que iba a pasar llegando a Florida. Cómo fue el arribo a este puerto de Estados Unidos? Cómo? ¿Cómo les permiten bajar? ¿Cuáles fueron las las eh, precauciones que se tomaron? ¿Qué decisiones que se hicieron? Eh, ¿Qué pasó con estas personas fallecidas? ¿Les hicieron pruebas de, de, de coronavirus a todos los, los pasajeros? ¿Qué fue lo que pasó?
1: Mira, nosotros llegamos este, ese día el 31, pero obviamente no se iba a dejar de desembarcar a nadie, más que obviamente a las personas que habían fallecido, ¿no? que se iban a desembarcar y también iban a empezar a desembarcar también a las personas que estaban eh, pues que estaban mal de salud ¿no? que necesitaban ir al, al hospital eh, para eso nosotros nos no, o sea, nos siguen pidiendo que estemos en las cabinas que solamente salgamos a comer entonces bueno ella podía salir pero solamente igual para comer no y y en ese, en ese momento es cuando se empieza a hablar también con los con los pasajeros y a comentarles que estamos llegando a, a Miami y que íbamos a, a tratar a, de desembarcar a las personas que estuvieran eh, que estuvieran bien ¿no? de salud eh, se iban a empezar a, a buscar algunos aviones para eso para esto empezaron a buscar charters que son aviones que son privados porque ya ninguna casi ninguna línea estaba dejando el volar de vuelos comerciales, ¿no? Entonces, eh, se, empieza, se se decide que, 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 van a desembarcar a, a los pasajeros, pero para esto tardó como dos días, ya era para eso 2 de abril o 3 de abril, y bueno, se empezaron a desembarcar algunos pasajeros que se les pudo conseguir los charters, los vuelos charters, eh, y bueno, intentando dejar a, 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 a los mínimos de pasajeros que se pudieran ¿no? a, a los que todavía estaban con algunos síntomas leves pero que tenían que, que estar más tiempo todavía ¿no? y recuperarse para poder tomar los vuelos etcétera
0: Alex eh, llegas allá eh, en qué momento te dejan bajar a ti eh, personalmente ¿Y, y cómo es el regreso a casa, cómo, cómo bajas de, de del barco que pues al final es, tu, es tu, tu centro de trabajo y te dicen bueno pues señor Alex, señor Alejandro pues aquí está su boleto o tú buscaste un boleto para llegar a México y eventualmente llegar aquí a tu casa Jalapa, ¿cómo, cómo fue eso?
1: Mira eh, ahí lo que pasó también fue algo eh, que no, no nos sabíamos que iba a suceder eh, se decidió que a las personas que estaban bien eh, bueno que quedaban los pasajeros que quedaban y algunos eh, a nosotros se llama bueno tripulantes nos iban a a pasar a transferir al al Rotterdam para que en el Rotterdam pudiéramos eh, pudiéramos ver qué pasaba con los vuelos no y bueno eso se decidió porque uno de los dos barcos se tenía que ir eh, por cuestiones de del, del puerto no de Miami eh, se tenía que ir de ahí, entonces solamente podía permanecer uno. Entonces lo que se decidió fue, bueno, la tripulación se va a quedar, pero los pasajeros, y bueno, en este caso algunos de, de los que, que nos llaman performers eh, performance a nosotros, también nos iban a enviar con ellos para de ahí, bueno, buscarnos los charters y poder eh, desembarcar, ¿no? Entonces nos mandaron algunos, eh, eso fue por ahí del 4 de abril, me parece, o 5. Y nos fuimos para, nos bajamos, es, tomamos un, un autobús ahí que estaba esperándonos a todos. Uh -huh. Obviamente, bueno, todos con, con cubrebocas, con guantes, ¿no? Con la, la mayor, eh, eh, tomando las, las medidas de protección. Y de ahí nos fuimos en el autobús y llegamos a, que nos, bueno, no tardó nada porque estábamos junto del otro barco, ¿no? Y ahí nos suben. Eh, pero también para esto nos dicen el capitán de ese barco que nosotros, como venimos del de que vamos a estar, vamos a permanecer aislados también en ese barco. Eh, la ventaja que nos dan a todos es que nos nos llevan a, a estas habitaciones de, de pasajeros. Bueno, entonces nos mantienen ahí por yo estuve ahí por dos días ¿Sí? y en esos dos días me dicen bueno, sabes qué? Este hay un charter para ir a México, donde van a ir varios mexicanos también. O sea, de otros barcos. Así que bueno. Y es cuando regreso a, a México. Y llegas ya a, a Ciudad de México, supongo. No, llegué a Toluca. Okay. Nos mandaron a Toluca y de Toluca este, había, bueno, ya este, algunas compañías contrataron servicios particulares para ir a recogernos. Eh, a mí me recogieron ahí en Toluca y de Toluca me llevaron al a aeropuerto de la Ciudad de México y ya de ahí este eh, tomaste el camino a casa sí, exacto
0: bueno Alex, pues una, una aventura que, que uno ni se imagina no lo que puede lo que pasa y lo claro. que está sucediendo porque pues hay que entender que esto que está pasando actualmente con el coronavirus es a nivel mundial y, y, y mundial nos referimos literalmente a todo el mundo a ti te tocó en el mar, Exacto. te tocó en alta mar te tocó en mar abierto eh, y, y, y bueno, viviste, pues prácticamente le diste la vuelta al continente americano, pero lograste regresar a casa, Alex, y, y pues estás bien, estás vivo y estás sobre todo sano para contar esta historia que es muy importante y yo te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo para estar aquí en Los Jalapeños Ilustres, Alex. No, pues
1: gracias a ti y este... Y bueno, ojalá todo esto acabe pronto no para todos porque hay gente aún en, el, en los barcos, la tripulación todavía sigue en los barcos no y bueno, esperando también el regreso a casa y ojalá esto termine pronto para todos.
0: Pues esperemos que así sea, mi querido Alex. Pues te agradezco muchísimo estos minutos que te tomaste para contar esta historia. Una historia verdaderamente increíble. Yo cuando la supe por, por primera vez dije, claro que tengo que platicar con Alex. Afortunadamente eh, nos une un, un, una, una amistad de, de ya varios años. Y pues digo, aprovechar y contarla en este, en este podcast, que es pues para contar historias increíbles de jalapeños haciendo cosas increíbles. Alex, muchísimas gracias. Y este, este es tu podcast. Eh, como le digo a todos, tú eres un jalapeño que le da le da lustro a su ciudad, le da brillo a Jalapa, porque pues, andas por todo el mundo llevando tu, tu arte, llevando tu música y pues es algo increíble lo que tú estás haciendo. Alex, muchísimas gracias. ¿eh? No,
1: muchísimas gracias a ti, hermano, que muy bien. Muchísimas gracias
0: a Alejandro García Méndez, quien estuvo en este barco, quien trabaja en este crucero, el Zandam, y que le tocó la pandemia del coronavirus en medio de... En medio del océano Soy Amado Lince y esto fue un episodio más De Los Jalapeños Ilustres Para Radio Ciudadana Esto fue Los Jalapeños Ilustres Nos escuchamos La próxima semana